0: Henrietta växte upp med en pappa som var alkoholist- och fick bevittna våld i hemmet. Det var en hemlighet som var väldigt tung att bära. 2010 bröt hon tystnaden genom att starta bloggen Vackra maskrosbarn. Henrietta själv har alltid sett sig som just ett vackert maskrosbarn. Ju mer hon delade med sig upplevde hon att hennes historia kunde vara just hennes- med egna upplevelser och erfarenheter. Hon äger sin story. Bloggen utvecklades till ett forum- där andra fick chansen att dela med sig av sina historier. Och idag har Vackra Maskros barn- långt över 2000 följare på Facebook och Instagram. Och berättelserna, de är många. Henrietta åker runt och föreläser- och är aktiv som coach och författare- och hon är verkligen ett bevis på att det går att göra någonting bra av det onda- du driver ju något som heter Vackra Maskrosbarn. Vill du berätta lite om det och vad du gör?
1: Absolut. Vackra Maskrosbarn startade jag som en blogg- egentligen 2010 när jag gick på gymnasiet. Det var mer som ett bollplank där jag började berätta om mitt, min uppväxt- hur jag har levt och jag tyckte att jag var trött på att inte berätta- egentligen vad som har hänt mig. Och idag driver jag det som en plattform online- och jag åker även ut på arbetsplatser- och och skolor och föreläsare. Sen hänvisar jag också till redan befintliga forum och hjälporganisationer.
0: Vad är ett maskrosbarn?
1: För mig så har ett maskrosbarn, eller definitionen av att vara ett maskrosbarn är att man har vuxit upp i svåra förhållanden i hemmet. Det kan vara allt från att man har ja, haft svårt ekonomiskt, man har haft en förälder som är sjuk eller någon typ av missbruk i familjen. Och jag klassade mig själv som ett maskrosbarn ganska tidigt. Men jag tyckte att det var något som var lite svårt. Så därför började jag också kalla mig för ett vackert maskrosbarn. Att jag vände redan då något som jag tyckte var svårt. Något bra.
0: Men du nämner på din hemsida och i de forum du, du driver att du bar på en hemlighet. Som du då 2010 kände att nu har fått nog. Vad var det för hemlighet?
1: Hemligheten var att min pappa var alkoholist. Att vi pratade inte alls om det, utan jag sa bara att pappa är konstig. Och hemligheten är också att mamma blev slagen hemma. Det pratade vi inte alls om. Och även då att min bror utsattes för sexuella övergrepp när han var åtta år. Sen också vår ekonomi under tiden när jag blev äldre var också väldigt dålig. Så jag kände att jag levde i någon slags hemlighetsvärld. Och alla trodde runt omkring att jag hade det så bra.
0: Vad hade du för önskningar? Eller så här, om du skulle få önska hur din familj skulle ha sett ut. För jag antar att du när du var liten kanske hade sådana drömmar. Man tittar på andra och så. Eh, hur, hur såg den drömmen ut? Oj, eh, jag trodde ju från första
1: början att jag skulle leva som jag gjorde. Eh, jag förstod inte att jag levde någon typ av liv som var dysfunktionellt. Men jag jämförde mig en del med min bästa barndomsvän. Och eh, min drömfamilj var ju att eh, föräldrarna skulle pussas och kramas istället för att slåss att det skulle serveras vatten istället för alkohol. Och att, att det inte fanns alkohol eller våld i, liksom, i familjen. Men jag trodde ju att det skulle vara så ett tag.
0: Men du blev inte utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Utan det var de, dina familjemedlemmar. Man säger?
1: Precis. Min mamma utsattes ju för våld. Och min tvillingbror för övergreppen. Så jag har inte utsatts för det. Men jag har ju bevittnat våld. Och väl, har väl fått någon hård... Liksom, Arm, eller dragen i armen, eller sådär, men aldrig att det blev slagen, eller så.
0: Men det måste ju kännas ganska svårt ändå att se på och vara så maktlös. Jag vet inte om man är i det. Det här är ju bara en spekulation, liksom. Eh, men jag tänker att om man är i en situation där man ser på gentemot att bli upp, alltså att vara i det, att uppleva det själv, det blir någon slags speciell, för det är som att man hamnar i en mer. Ett ansvarsläge tänker jag. Hur förhöll du dig till det?
1: Oj, det där mig ganska bra. Jag kände mig otroligt hjälplös när jag var liten. Och det var också det som gjorde att jag gick in och agerade. För jag var så trött på att vara hjälplös. Och jag blev faktiskt förälder åt mina föräldrar. När de slogs i köket till exempel så gick jag alltid mellan dem. Och jag skrek och grät. Och du vet, jag kände mig så liten mellan dem. Och jag var så rädd. Så att hjälplösheten var enorm, men jag försökte alltid få
0: dem att sluta. Kände du att du ständigt var rädd för saker? Eller var det, eh, blev din situation så att du försökte på olika sätt hålla uppe stämningen så att det inte skulle bli något? Eller?
1: Jag, jag var väl mer den som var ofta rädd för egentligen allting. Att gå själv i matbutiken och vad som skulle hända idag och imorgon. Och, så se oroade mig otroligt mycket.
0: Hur var du utåt då som kompis i skolan och sådär?
1: Jag var, jag var väldigt bra kompis till dem. Jag var nära kompis med, man säger. Vågade prata och den biten. Men utåt sett såg så jag nog ganska blig. Jag kände mig otroligt värdelös och trodde inte så mycket alls på mig själv.
0: Och hur, för du sa att det var ingen som visste om, ingen som anade. Vad tror du att det berodde på?
1: På att jag och mina bröder och hela familjen var väldigt duktiga på att ha den här masken och att ljuga sig, att men det är bra. Så det blev ju liksom som att vi försökte skydda hela familjen om man säger.
0: Men om du skulle berätta hur en dag kunde se ut i ditt liv när du var liten med skola och hur det var när du kom hem och så här, hur, hur skulle en dag se ut? Um, jag,
1: om man säger, det, det ser lite olika ut beroende på hur gammal jag var men om man ser när mina föräldrar bodde ihop de skilde sig när jag var åtta så var det att jag, för det första började skolan ett år för tidigt, så att jag var väldigt liten och jag gick till skolan med mina brorsor. Och i skolan på min första grundskola där i, ute i Vika så var jag otroligt blyg. Och jag var väldigt osäker och hamnade någon gång i bråk i skolan med någon tjej. Men annars så gjorde jag det jag skulle och var väldigt orolig och sen åkte jag hem. Och på bussen hem minns jag att jag alltid funderade på hur ska det vara när jag kommer hem. Pappa brukade jobba borta, han är snickare Så han, innan han blev sjuktidspensionär så så eh, eller förtidspensioner heter det- så jobbade han ofta borta på veckodagarna- och mamma var ensam hemma med oss. Men när de var elva hemma tillsammans- så var det att jag var väldigt orolig för att komma hem. Men framförallt så brukade han komma hem på fredagarna- vilket gjorde att på fredagsmorgonen när jag kom hem- efter skolan där- så var jag väldigt, väldigt nervös- och hade alltid ont i magen. Sen när jag kom hem så- var väl egentligen allting som- Normalt i min värld om man säger att det var fredagsmys och man skulle äta gott och hade köpt chips och godis och den biten och pappa kom hem. Men så fort han kom hem så var jag rädd och bråken började i köket. Jag gick in och började skrika och får hon sluta och pappa var full. och Så det var egentligen en vanlig fredag för
0: mig om man säger hur drack din pappa? Var drack han stark sprit? Började han liksom knäcka en bärs på morgonen eller hur såg det ut?
1: Nej, alltså, han har ju alltid varit väldigt skötsam. Han är ju som sagt snickare och väldigt duktig sådan. Och eh, vad jag minns det som så har ju han alltid druckit sedan jag föddes. Jag, vet ju, jag har ju många äldre bröder som också vuxit upp med honom. Och han har ju alltid haft alkoholproblem. Och jag vet att de här Mariestad och Stockholmsölen är ju någonting som låg han hand varmt om hjärtat. Sen någon gång kunde, man ju, kunde vi ju hitta stark sprit men framförallt var det ju öl. Och han drack främst på kvällar men också helger. Han kunde också dricka en öl för att han var törstig.
0: För det kan jag känna igen. Blir det så att om du ser en Maristad så får du lite sådana obehagskänsla i kroppen eller upplever du att den biten är helt borta?
1: Det tog lång tid innan jag kunde komma över där. Och om jag var ute och dansade med vänner eller var på en servering i restaurang och så kände jag lukten av Mariestad. det var till nästan som att kalla kolar över hela kroppen. Men under senare år så har jag faktiskt arbetat väldigt mycket med att till och med smaka den själv för att kunna komma över att menar, ölen är inte min pappa utan pappa valde att dricka ölen. Så att kunna gå vidare
0: Jag kan ju känna igen det där. för mig Jag kan komma ihåg ljudet av När en sån här ölburk öppnades Och för min del var det så att min mamma Försökte gömma det genom att hosta samtidigt Och den där kan jag känna att Emellanåt när jag hör det där tsch, liksom, Så sitter det Ibland bara kommer det som en sån här förnimmelse Och det där är så otroligt Det är sånt som människor som kanske inte har varit med om det här Inte har någon som helst förnimmelse Och förstår inte alls den grejen. Men det blir ju väldigt speciellt för oss som har levt på det sättet i, i vår uppväxt. Mm. Men hur var din relation till vänner och sådär? Var ni hemma hos er någonting eller var ni alltid borta?
1: När mina föräldrar bodde ihop så var min mamma också, hon hade hand om barn, dagbarnsmamma på dagarna och då kunde ni ta hem vänner hur som helst. Men sen när hon skilde sig så jag bodde hos pappa och och vi hos mamma så var det väldigt olycka. Hemma hos pappa tog jag bara hem en kompis. Sen har det hänt olika incidenter hemma hos pappa som gjort att jag inte ville bo där längre. Och heller inte vågat ta dit någon kompis. Men hem till mamma så kunde jag alltid ta hem vänner.
0: Den där kontrasten. Att ni hade verkligen en så här dubbelliv. För att ha barn hemma och sen har den där otroliga situationen- där det bara är rädsla och misshandel och såna grejer. Pratar det någonting inom familjen? Alltså dina bröder, din mamma och du och sådär.
1: Mm, vi har alltid haft nära kontakt med vår mamma. Och vi har väl, jag vet att mamma har någon gång- satt sig med oss i hennes sovrum- och liksom pratat om det här med pappa- och att vi inte var rädda och så vidare. Men att jag minns inte riktigt- om vi har pratat så mycket om det när vi levde i det. Mer efteråt när de hade skilt sig. Men det var också så svårt att kunna förstå- att det var annorlunda och att det var fel- att pappa slog mamma. För det var det jag alltid har, har bevittnat. Jag har nästan aldrig sett han pussa henne- eller sådär, utan att vara full om
0: man ser. Men det blev det då när ni flyttade isär? Jag tänker just det där som du säger- att ni började prata och så. Blev det sån otrolig skillnad då- att det varit mycket lugnare? Eller hur upplevde du det?
1: Jag kan väl känna att- det, det blev lugnare i och med att, man, att jag inte behövde se våld och att det inte var samma typ av missbruk hemma hos den biten men det, var fort, alltså det fortsatte på ett annat plan om man säger det var ett bråk om pengar istället och det var en massa andra saker så, och sen började jag själv gå i grupp när jag var 10-11 där så det hände väldigt mycket på annat sätt ändå.
0: Kunde du nästan längta efter att dina föräldrar skulle skiljas eller?
1: Ja, när jag först fick höra det så började jag gråta för att det var, och var pinsamt, inte det här också. Hur ska man förklara för vännerna som har familjer som bor ihop och föräldrar som älskar varandra att mina föräldrar ska skilja sig. Men efteråt så tackade de att de gjorde det. Så att jag någonstans inne till mig så längtade jag efter att kan inte det här få ett slut snart.
0: Och just det där att se sin mamma bli utsatt och den som vi pratade om, vacklösheten och frustrationen att tänka kanske att varför går det inte bara, varför lämnar vi inte honom, varför gå inte härifrån. Men sen är det ju en slags man har ju en väldigt stark eh, ett starka band till sina föräldrar, även om de är hemska för uppenbarligen alltså det är ju inte så, så att eh, en eller missbrukare eller vem det nu må vara är enbart hemsk, elak och full utan det finns ju andra sidor också. Kan du minnas några sådana fina sidor som du, som du kände med din pappa?
1: Jag är pappas flicka när jag var liten och Hela tiden så försökte jag alltid fånga hans uppmärksamhet och vara den som han tyckte om. För han var ju min fashabalod. Det var ju det han sa lite grann som de här täckta i filmerna: Att ingen kommer att slå mig, ingen är tasken mot dig för du har en fashabalod som är stark. Och jag, det jag minns är ju att jag litade på hans ord och jag såg upp till honom fast absolut inte vad han gjorde för någonting. Men jag minns att jag varje gång han skulle åka och handla mat. För vi bor på landet så skulle jag alltid hänga mig i bilen och hänga med och handla mat in i stan. För att jag älskar att gå och handla mat, så det har jag var liten. Och eh, när jag var hjälpte till så fick jag också ofta en glass av honom oavsett vilken dag det var. Så det är väl typ det enda positiva minne jag har av min pappa med honom. Sen eh, var det ju allt annat negativt som tog över. Men det är ju framförallt att han var farsen och...
0: Men slog han alla dina bröder eller var det någon speciell som var utsatt extra mycket?
1: Han slog inte... Alltså han slog mest mamma. Sen var det väl... Jag har en tvillingbror och sen en storbror, Och det var väl storebrorsan som ofta gjorde hyss- och var den som var... Ja, som fick mycket skäll och fick skiten helt enkelt. Så han kunde ju bli uppdragen i armarna- bli sliten i håret, ända upp på trappan. Han fick ta väldigt mycket hårda tag av min pappa.
0: Men du och din tvillingbror, vad hade ni för relation?
1: Oj, vi var väldigt tajta. Vi är väldigt tajta idag också. Så vi på något sätt... Så hittade vi varandra igenom allting. Vi alltså föddes på samma dag, vi hade många saker gemensamt. Födelsedag, vi började ha samma vänner. Och vi var väldigt olyckliga men vi var relation.
0: Men tror du att det kan ligga bakom att ni på något sätt tog er igenom det här? Att ni hade varandra och tider till?
1: Jag tror det helt enkelt och att vi var i samma ålder. Och många kan tänka, jag, jag vet vad jag har hört folk berätta för mig idag. Som är föräldrar till barn som är umgicksmän när jag var liten att men du var ju så rädd och Sebastian var det hjälte och lite sånt där. Men jag upplevde det som att han var min trygghet och jag var hans trygghet. Fast han var mer den utåt som var clownen och jag var lite mer tapetblomman som man pratar om. Att jag sa inte så mycket och han såg ofta för orden.
0: Det, det är ju intressant. Givetvis är det att anpassa sig väldigt stor, stor del. Men att jag tror att det finns en liten snävbild av att de flesta medberoende likadana, men Där blir det väldigt tydligt tycker jag att en av er tar rollen att kliva åt sidan och inte göra väsen av ser och den andra försöker kanske hålla god stämning. Eller... Men båda har anpassat sig till den här situationen på något sätt. Hur skulle du säga att det här har präglat dig? Hur, hur märkte du? Jag tänker att när man lever så där och sen händer det ju någonting med det är för först 2010 som du liksom gick ut offentligt så att säga. Men du började gå i grupper. Hur gammal var du då? Jag, var, jag tycker allt hände runt 11. Det var så mycket som hände. Men någonstans mellan 10
1: och 11 år gick jag en tjejgrupp i Falun.
0: Och hur hittade du dit?
1: Det var min mamma faktiskt som tvingade mig dit. Jag ville inte alls gå dit. Men tack vare mamma så
0: gick jag dit. Va, vad var liksom syftet med den gruppen? Och, och hur gick det till?
1: Jag var äldst. Och sen var vi ett gäng tjejer. Och vi alla hade någon typ av familjemedlem. Som antingen var beroende av alkohol eller droger- eller man levde i någon typ av dysfunktionell familj. Vi samlades en gång i veckan. Jag gick dit efter skolan. Och syftet var ju att kunna få känna att man inte var ensam. Vi jobbade med sådana saker som- att vad är mina känslor, vad kommer de ifrån? Och också för att höra andras berättelser- kring hur deras livssituation är.
0: Vad gjorde det med dig?
1: Jättemycket. Det fanns de gånger jag absolut inte ville gå dit- att jag tyckte det var så jobbigt att gräva i- att sitta och berätta pappa var alkoholist- och att mamma var slagen. Och inte, och det, var så, det som var jobbigast var egentligen inte att vara där- utan att gå dit och se hej då till mina tjejkompisar- som absolut inte behövde gå till någon typ av terapigrupp. Men det gjorde otroligt mycket med mig. Jag skulle säga att det har varit min räddning i livet. Annars vet jag
0: inte faktiskt vad jag skulle vara idag- Just så här, när man är mindre så har man inte riktigt sådana ord utan man bara märker av konstiga saker. Och man förstår att när min pappa eller mamma eller bror eller syster dricker det här så blir hänförändrad. Eh, kan du minnas när du kom i kontakt med alkoholism, alltså ordet alkoholism? Första gången? Mm.
1: Jag kan säga att jag var väldigt liten. Det var nästan innan mamma och pappa skilde sig. Så jag var ju under åtta år när jag förstod att pappa har alkoholproblem och han är alkoholist. Sen exakt vad det innebar, det kunde inte jag förklara med ord. Men jag visste att när han dricker den där burken som han också får äcklig andedräkt av och han blir konstig, då, vet, då visste jag att nu blir pappa arg. Så jag kunde ju sätta kopplingar och mamma berättade att pappa har alkoholproblem och den biten. Så att, ja, jag vet inte hur gammal jag var, men någonstans mellan 4 och åtta. Någonstans
0: Hjälp. Hjälpte det dig tror du att, att få ett ord på situationen?
1: Jag, framförallt, att höra andra att det inte var så konstigt och onormalt som jag trodde, och framförallt heller inte att det var en bra situationer att leva i. Så att för mig hjälpte det att kunna få en världsbild, liksom en bild av hur jag har levt och vad det var som påverkade liksom, min situation.
0: Men efter fick du fortsätta gå i de här grupperna hela vägen till att växa upp, eller var det en kortare period?
1: Det var en kortare period och jag minns inte exakt hur, hur lång den perioden var. För jag tyckte att det var jättelänge men det var inte det. Så jag tänker mig att det säkert var 12 veckor eller något sånt där. Och sen slutade jag med det och sen började jag faktiskt att dansa också. Så det var en annan typ av terapi
0: men... I, I en hobby istället. Kan du ändå se... Nu fick du ändå ganska mycket hjälp. Men kan du se det här... Hur det på något sätt har påverkat dina relationer. Alltså vänskapsrelationer eller kärleksrelationer. Så här, efteråt. Kan du se någon sån koppling?
1: Eh, och idag... Ja, det sitter ju sitter kvar saker. Men eh, generellt så var det ju... När jag var yngre så... Eh, jämförde mig ofta med att vännerna var bättre. Jag var, jag var inte bra som person. Och jag kände mig inte värd att leva. Jag hade aldrig självmordstankar men jag... Jag hade väldigt låg självkänsla och självförtroende också, båda delarna. Sen när det gällde killar så har jag alltid haft lätt att få relationer med killar. Och, men jag vill också bli omtyckt och vara rädd för att bli lämnad. Och det var ju någonting med just mina föräldrar att jag inte litade riktigt på situationen och den biten. Så just med relationer så har det väl varit, och lite som jag brottas med idag, att nej men jag, jag får vara älskad och jag behöver inte bli lämnad.
0: Det kan ju ofta sitta väldigt djupt att just de här sakerna, det finns ju de som säger, med man pratar om anknytningsteorier och sådär, att vi påverkas de tre första åren väldigt mycket även om inte vi är medvetna om det så sitter det väldigt djupt. Så det kan vara svårt att göra sig av med de här sakerna men att förstå dem och, och kunna hantera det och få nycklar till att förändra det. EU. Men har du gått något mer i terapi eller grupper och så senare?
1: Mm. Jag gick också, det glömde jag säga, eh, någonstans när jag var 12 så gick jag också och pratade enskilt i Falun med en kvinna där som var min gruppledare om hur det var att se bevittna våld i den här relationen. Sen så när jag var 20 så träffade jag den killen jag är ihop med idag. Och eh, då insåg jag att jag har mycket kvar att göra och eh, då sökte jag faktiskt hjälp genom anhörigsgrupp för vuxna. Så där gick jag i tolv veckor en gång i veckan, i tolv veckor.
0: Men kan du känna att han var eller har varit ett söd på vägen också för det att ta igenom och ta tag i de här sakerna?
1: Ja, absolut. Han var väl den personen som också inspirerade mig att faktiskt söka hjälp. Vi pratade om det och att han tipsade om att det finns sådana här anhörighetsgrupper för även vuxna. Och jag, någonstans har jag alltid upplevt att jag vill göra någonting mer. Jag har alltid velat utveckla mig själv och bli en, man ser, leva min potential. Att jag hela tiden vill bli någonting bättre än vad mitt förflutne har varit. Så att eh, Någonting fattades men visste inte vad. Men jag kan uppleva idag nu efteråt att det var min pusselbit- som fattade liksom, att jobba med mig själv där.
0: Ja, för jag antar att du sa ju att du höll den här hemligheten ganska hemlig då. Men när du berättade, jag tänker, hur gick det till när du berättade exempelvis för dina nära vänner? De allra närmsta vännerna,
1: en av mina närmsta barnsvänner som jag fortfarande är vän med idag. Hon, hon är den som ända fick hänga med hem till min pappa när jag var liten också. När de hade skilt sig. Hon levde ju i det. Hon var ju med när så, hemska saker hände. Men idag kommer inte hon ihåg det. Och jag har ju sen jag var liten berättat att pappa är konstig. Och om någon frågade mig varför bor ni inte där? Nej pappa är konstig. Jag mörklagde hela tiden. Men sen började vi berätta smått på högstadiet. Att jag är alkoholist, han dricker för mycket. Att det var liksom lite den biten. Sen 2010 så var det väl många som inte visste egentligen hur jobbigt vi haft det. Så det var egentligen inom bloggen jag började skriva. Men berättade också... Eller 2012 var nästa steg egentligen då jag föreläste första gången. Och då var det ju ett stort pådrag med, med tidningar och tv och den biten. Och då fick ju både anhöriga och familj, många har ju vetat om men ingen har pratat om det. Och då fick ju folk reda på, shit har det varit så här dåligt? Har det varit så jobbigt? Är det verkligen sant? Varför har inte vi sett något?
0: Min absolut lite så den, den som har varit absolut närmast när jag var liten. Eh, hon, och hon visste ju absolut ingenting alls. Eh, men hon, när hon fick reda på det här- då fick hon reda på det genom ett eh, ex till mig. som hade För han visste inte heller riktigt situationen- men jag nämnde lite som du att hon var lite konstig och sådär. Men då så ringde min, den, den kompisen som jag inte riktigt- umgicks lika mycket med då- men hon ringde och var så arg att jag inte hade sagt någonting- Eh, och det kan jag känna så här efteråt att, eh, det, Jag förstår den känslan Men för mig var ju det Det sista jag behövde så att säga eh, Att någon blev arg på mig För att jag För mig fanns det ju inte ett annat alternativ Och det, det är ju så svårt att ändra på så här efteråt Var det någon som blev arg på dig Att du inte hade sagt något
1: I, Inte arg Jag skulle säga mer arg för att jag sa något eh, Och med min familj de närmsta där har väl frågat mer varför har vi inte sett något och la på sig själva och många av barndomsvänners och föräldrar har också hört av sig och bara varför såg vi inte. Vi, vi var ju mitt i det och vad kunde vi ha gjort. Men jag är inte den personen som tycker att man kan ångra saker utan man ser på nuet. Men jag har mer tagit skit för att jag har sagt vad som har hänt och då är det ju från min pappa då. Men annars så är det inte någon som blivit arg eller så.
0: Men vad var det som fick dig att starta den här bloggen år 2010?
1: Det var faktiskt genom mitt UF-företag som jag startade på hösten och då började vi skriva en bok, jag och en tjejkompis och i den boken så ville jag att vi berättade våra stories kort och då berättade jag att jag har vuxit upp i dysfunktionell familj med alkoholmissbruk och den biten och då upplevde jag också att varför ska jag inte kunna starta en blogg? Jag vem som läste den för att det känns bra för mig att få ha någonting att bolla med och eh, jag vill någonstans göra någonting framöver i, under ordet vackra maskrosbarnet som att jag hade kallat mig själv det sen jag var liten och, men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra men jag började med bloggen helt enkelt bara för att jag helt enkelt struntade i vad alla andra skulle tycka. och det var första gången jag gjorde det
0: Men fanns det inget tvivel utifrån att du kanske skulle hänga ut din familj och sådär där. Så de reagerade inte på det här att Jag var lite rädd för det men
1: eh, Någonstans så hade jag en, en egoistisk känsla i mig själv som faktiskt var positiv. Att nu ska jag tänka på mig själv. Och eh, jag frågade, jag pratade med min tvillingbror och mamma och storebrorsa och sa att nu kommer jag göra det här. Och take it or leave it. Lite så, vad hade jag att tiden? Pappa berättade jag inte för eh, Men de stöttade mig. Och eh, vissa saker har ju de påminns om att oj shit, var det så där Och har du upplevt det så? Och att de bearbetar när jag skriver det jag gör. Men nej, jag hade mer en
0: känsla av att en gällande mamma att jag ville göra skillnad. Jag tänker, det, det råder ju fortfarande ganska mycket okunskap på att man inte talar om om anhöriga situation. Det har kommit ganska mycket litteratur och, och jag tänker i och med djävulsdansen nu som gick på tv och även kommit ut som bok. Så har det ju blivit kanske lite mer lyft på ett större sätt i media och så. Men att det fortfarande, jag tänker på den tiden, även om det inte är speciellt länge sedan, så känns det som att det fanns ändå en, ja, en form av förståelse och förhållningssätt till en som var exempelvis alkoholist eller missbrukare. Man förstår att det här är en person som inte mår bra och som behöver behandlas. Men ofta så blir det ju att de här anhöriga blir förbisedda- för att det ser ut som att ja ofta så klarar man sig. Man överlever ganska bra. Men det sitter ju väldigt djupa men och sådär. Upplevde du att reaktionerna blir att andra anhöriga kunde känna igen sig- att de kanske inte hade blivit sätta? Eller vad fick du för reaktioner?
1: Ja, alltså reaktioner som jag har fått är att de känner igen sig- och hör av sig och... Att det är eh, igenkännande och att eh, det ger hopp. Och det är väl det jag har känt att om jag kan då kan du och vi kan tillsammans.
0: Vad är det du föreläser om? Jag förstår att du har du berättat din historia och så, men vad är det du förmedlar med de här föreläsningarna?
1: Jag förmedlar att eh, jag äger min story. Och det jag förmedlar är ju framförallt, det beror på lite grann vilken målgrupp det är. Men när det är barn och ungdomar så förmedlar jag att det handlar om att oavsett var man kommer ifrån och oavsett om det har varit att man har vuxit upp som jag har gjort eller man har vuxit upp som min närmsta vänner, fortfarande är föräldrar hänger ihop på sånt, så kanske man inte alltid mår bra i livet. Men det handlar alltid om att man äger sin egen story. Och man kan också påverka framöver genom att eh, det är en själv som är huvudrollen i sitt eget liv. Hur vill jag leva? Är det, men...
0: är det att äga sin story? Att på något sätt vara huvudrollen i sitt liv? Jag skulle säga det. Mm. Mm. I dina forum, du är väldigt aktiv på Instagram och så också. Och du har en Youtube-kanal. Precis. Den är verkligen, det blir ju ännu mer att gå offentligt på något sätt. Att, att skriva, då har man ju man har någonting att gömma sig bakom och sådär. Men där har ju du på Instagram då bland annat- och din blogg och sådär. Du har historier som berättas. Mm. Är det här folk som söker upp dig och säger att du vill berätta? Eller är det människor i din omgivning? eller Hur får du tag på de här personerna? Det kan vara vem som helst faktiskt.
1: Och, eh, det var väl egentligen att det föddes en idé när jag satt på skolan där. Det eh, var en som sa till mig att det borde ju göra så här. Och jag, bara, jo, men jag tänkte på det att jag borde involvera fler personer som vill dela sin story. För det är exakt vad jag hade önskat. Så att, eh, jag lägger upp en bild eh, eller en video vad jag nu gör och eh, det började egentligen med att jag delade min story på Instagram. Så skrev jag hej, jag äger min story och sen så berättade jag vad jag har varit med om i olika delar. Sen efter varje avsnitt så skrev jag alltid, vill du dela din story? Maila mig. Och sen rätta av som min mail. Och då har jag fått jätterespons på det. Att det är personer ja, vi är alla där både vuxna, unga och tjej och killar som vill dela.
0: För då är de ju ändå anonyma. Tror du att det finns ett sådant stort behov hos människor- alltså i med att du får den responsen- att man behöver liksom lätta sitt hjärta? Ja, enormt. Jag
1: tror att, och sen också den här känslan av att- åh, oh, vad skönt, ni blir lite av med tyngd i min ryggsäck- och att kunna gå vidare. Och för många av de som skriver- så kan det vara allra första gången de berättar för någon också.
0: Är det inte ett oerhört förtroende- att få den historien för första gången. Hur möter du det?
1: Ja, alltså jag blir jätteglad varje gång- någon vill dela sin story. Och att de litar på mig. Att det är jag som läser deras story- och delar upp den. och Jag går inte ut med namn. Om de vill vara anonyma så får de vara det. Så att,
0: jag blir jätteglad när de vill dela. Och du har ju över 2000 följare på Instagram. Så det måste ju uppenbarligen vara jätteintresse- av, –av det här, vare sig man skriver eller läser om det. det så kan jag känna med det här också– –att, att man behöver få fler nyanser– –på de medberoende eller anhöriga berättelser som mm. finns. Kan du berätta ungefär hur en, en historia skulle kunna se ut?
1: Ja, ehm, det, kan, alltså det kan se ut allt ifrån att de berättar ifrån när de var små. Hur de upplevde att komma hem från skolan. Hur det var att bli slagen– och hur det var när de kanske inte hade några pengar, blev utelåsta. Men hur de också i många gånger har vad som har varit deras hjälp och att de, de slutar ofta storiesna med att man inte är ensam och att, att det var skönt att berätta. Så storiesna är ju väldigt olika från person till person, men det jag kan uppleva som är det gemensamma om man säger för allihopa, det är att vi vi är inte ensamma och att det var skönt och lätta på hjärtat som du sa.
0: Det finns ju det här klivet jag brukar säga att det är som att komma ut för det är lite så jag tänker framförallt för dig där även om du hade berättat för, för nära att gå ut så 2010, gå ut offentligt blir det ju någonstans för du har ingen riktig makt över hur det här kommer spridas. Och när du fick den här uppmärksamheten du sa att det var radio du blev skrivet i tidningar och sådär fanns det någon gång någon tvekan att du, det finns ju det sitter ganska djupt att många kan vara rädda för att man ska bara förknippas med det här. Alltså jag är
1: ofta lite rädd om man säger. För jag tycker att det tillhör. Det lite grann som att göra nya saker. Att bli intervjuad i tv och radio och den här biten är ju ofta nervöst. Men det som driver mig är ju att det jag vill promota är att jag är inte min bakgrund. Jag väljer min framtid och jag valde jag kan inte att ha en pappa som alkoholist eller den biten. Men när jag var liten så trodde jag ju det. Men i mitt arbete idag så ville jag förmedla att jag kan bli något mycket större än det jag var när jag var yngre.
0: Hur är din relation med din pappa idag?
1: Den är inte jättebra skulle jag säga. Men vi träffades eh, faktiskt första gången på många år för två år sedan tror jag det blir nu i sommar. Och eh, jag tog initiativet att vilja prata med honom. Efter det så, har vi väl, så hörs vi lite grann ibland på telefon. Någon gång ibland. Och det är ofta när han ringer eller så
0: med hur många år du sa att efter år när ni efter åren inte hade pratat med varandra hur många år hade ni inte pratat med varandra
1: det är så många sätt jag inte kan räkna det faktiskt vi, han har väl ringt någon gång när jag har fullt år eller ja så där men vi, de skilde sig och sen när jag var runt 10 11 efter någonstans där så valde jag att bara bo hos mamma sen nej, jag, jag har valt att
0: inte ha kontakt med honom Har du underlättat tror du i det här att kunna ta det här steget att reda ut ditt och din historia jag tror det
1: och eh, det har varit jättesvårt att inte ha kontakt med honom för han lever ju. Och han, eh, han är ju uppe i Dalarna. Och eh, jag skulle belägga honom ingenting idag. Eh, för jag vet att det är skillnad på vem man är och vad man gör. Självklart finns det
0: bra sidor och sånt, men tyvärr fick jag se väldigt många dåliga sidor. Att eh, vara ifrån en person som du nu var, att du var ifrån honom väldigt länge, och att kunna gå tillbaka till att på något sätt få den här distansen och kunna se sin egen historia, och ta som du säger äga din, din historia. Och du, stötte du på honom någon gång på gatan eller så- i och med att ni bodde i, i samma stad?
1: Nej, eh, rätt sällan. Han bodde typ på landet och vi bodde inne i stan- och jag bodde där. Sen efter studenten så flyttade jag ifrån Falun till Stockholm. Och nej, ända sedan jag valt att inte bo hos honom- så träffade
0: jag nästan aldrig på honom. Vad har du fått för reaktioner på att du inte har någon kontakt med honom?
1: Reaktioner från andra har väl varit att- eh, de kanske frågar mest, vad har du för relation idag? Och så berättar jag. Då är det så här, okej. Okay. Det är inte så mycket frågor utan det är mer...
0: Du har inte mött det här att folk tycker, ska du inte höra av dig? och Ska ni inte kunna ha lite kontakt eller sånt?
1: Nej, utan då är det mer honom. Eller ja. han som ber om att höra av dig. Mm. Men jag är en sån här person att, hör jag av mig? och gör det för att jag vill höra av mig eller ha någonting att säga. Men det är ingen utifrån som har så här, du måste ha kontakt med honom eller... Eller så, utan jag, jag blir respekterad över mitt val Är han aktiv idag? Det vet jag inte När vi pratade vidare där för två år sedan Så sa han, jag frågade honom det Om dricker du idag? Och eh, i hans värld har han ju aldrig varit alkoholist Och det är ju ganska klassiskt att Jag har inga alkoholproblem på den biten Och att han inte dricker så mycket och att han har trappat ner Men jag vet inte om jag litar på det och jag har, jag har ingenting med det att göra idag heller, känner jag. Utan jag är vuxen och lever mitt liv. Men sen om han dricker, det, det vet jag inte. Men jag tror att han dricker lite.
0: Och, eller mycket. Det, ja. När du tänker tillbaka på din uppväxt idag. Jag tyckte det förbi du pratade om att du inte... Du sa att du inte... Vad man är och vad man gör. Du skiljer på det. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
1: Jag, jag försökte alltid intala mig själv att det pappa gjorde var dåligt men att han var någonting bra om man säger och det hjälpte mig på något sätt att bearbeta och att leva i det jag gjorde och jag tror att det var min mamma som lärde mig skillnaden på att vara och göra och det talar man ju ganska mycket om idag men jag kunde det redan så liten och att det, det hjälpte mig jättemycket med att kunna förstå skillnaden men också så var jag ju arg för jag tyckte att han hade valt att dricka och att han inte att han var sjuk, det, det förstod jag inte att det var en sjukdom
0: det är ju en väldigt stor, just här, att kunna förlåta någonting. Det är väldigt, eh, att exempelvis en cancerpatient är väldigt frånvarande för att den måste ha behandling. Det skulle man ju kanske inte vara arg på den personen för man förstår att det är en sjukdom och att det här behöver behandlas. Eh, och alkoholen är ju ofta en självmedicinering för någonting som ligger där bakom. Vet du någonting om din pappas historia tillbaka? Hans föräldrar och... Sådär. faktiskt inte.
1: Mm. den jag hade bra kontakt med det var farmor, hon dog för några år sedan och efter det så känns det som att jag inte kommer kunna reda på någonting om inte jag frågar min pappa. men jag vet jag har hört att det ryktats om att min farfar också var alkoholist och jag träffade aldrig honom för han dog innan jag föddes. Men jag vet att det ligger i familjen, ligger det långt bak i släkten.
0: Mm.
1: Men mer än så vet jag inte och det, det kommer jag ta reda på för att det är någonting som kommer klara ut saker för mig som jag inte vet idag.
0: Mm. Ja, det är ju en, en stor pusselbit när man väl börjar förstå det här hur det, hur det är genetiskt och hur lätt det skulle vara. Eh, oftast, man, många säger att eh, ett missbruk börjar av ett medberoende. Eh, och det är ju ganska vanligt. Och även här barn som blir utsatta för våld eller övergrepp så eh, är ofta de som är håller. kan ju repetera det. Och andra alternativet är att gå Raka motsatta väg. Eh, och se till att man verkligen inte blir så. Men båda är ju någonting som man förhåller sig till den uppväxten man har. Så det är ju också, tycker jag i alla fall, ett sätt att tänka tillbaka på att det är lättare att förstå. Att inte känna att det här är en ond människa. Utan precis som du säger, det här är en person med en sjukdom. Och då kanske det är lättare att liksom känna de här. Man kan förlåta. Känner du att du förlåter din pappa?
1: När jag var yngre så <hör> var jag jättearg på valet han hade gjort. Och när folk sa att det är en sjukdom I, när jag blev äldre så var jag bara arg på dem som sa att det var en sjukdom för jag fattade inte att det var en sjukdom. Idag kan jag väl mer relatera till att, eh, att jag har accepterat det som har hänt för, liksom, Jag kommer kanske aldrig kunna förlåta vissa saker som har hänt. för det, Vissa saker behöver man inte förlåta, men jag har accepterat. Och jag skulle säga att jag inte riktigt förlåter min pappa, men jag har accepterat och så har det varit. Och, eh, jag önskade många gånger att han skulle ändra på sig och att han skulle söka hjälp. Men så länge inte den personen som har problemet vill göra det så behöver jag acceptera läget.
0: Tror du den där acceptansen är nödvändig för att liksom kunna gå vidare? Absolut.
1: Livsnödvändigt skulle jag säga.
0: Och den eh, kanske är bland det svåraste också att acceptera det. För att vi har ju en förmåga, vi medberoende, att leva i det förgångna. Att eh, fortfarande vara fast i det där och må dåligt av det där. Men också känna en oro för framtiden för att det sitter så himla djupt. Och det där att kunna acceptera är ju någonting som gör att man nästan kan vara i nuet och, och våga stanna upp. Lever du i nuet? Ja, nu gör jag det. Och också mycket
1: framöver. Alltså, jag lever inte i någon slags drömvärld att jag eh, glömmer bort nuet. Utan jag övar på att jobba i nuet eller leva i nuet hela tiden men förr var det absolut inte så. då levde jag i liksom att jag var arg och att det var svårt att acceptera och den biten så det har tagit tid. men idag lever jag nu ett.
0: Eh, när jag följer dig i, i sociala medier och så, så känns du otroligt positiv. och det är väldigt mycket fokus på det att må bra och så. och jag känner igen det nu, men jag vet att min relation till det tidigare var för jag kunde inte förstå att det var möjligt. Så min, jag hade en ganska hånfull relation till människor som, som var så här hurtiga och må bra och sådär. Hur förhåller du dig till det? För jag antar att du inte är så superlycklig hela tiden?
1: Nej, absolut inte. Och jag slänger in lite inlägg ibland, där det är faktiskt så här, livet är inte bara bra, liksom. och jag är inte en person som bara är positiv och glad. Igår till exempel hade jag en dag där jag var frustrerad och ledsen till exempel men jag har väl hur jag, för, eller hur jag ställer mig till det är ju att jag har valt att vara en person som jag vill vara och framförallt så skulle jag säga när, när jag jobbar med den frågan jag gör till exempel på sociala medier så att höra för mycket dåligt när man lever i någon typ av dålig relation eller jobbigt hem där det är hemskhet som händer så är det jobbigt att bara taskas med det här som är dåligt, jag försöker vara en inspiration i livet men också visa visa att livet har två sidor om man säger och att det här med att utvecklas är enormt svårt eller inte svårt men det är utmanande och att, men att det är värt det och att det faktiskt går för exakt som du sa nyss med att det, det kändes inte som att det var möjligt att må bra, så kände jag också förut men många tror inte det idag som lär känna mig idag men jag har väl alltså haft väldigt låg självkänsla och självförtroende och trott att det kommer inte bli bra men jag visste att någon gång kommer det bli det och att jag förstod att ansvaret ligger faktiskt hos mig själv- att skapa det liv. Och ingen kan påverka egentligen hur jag mår- utan det är jag själv som bestämmer hur jag ska må.
0: Men när förstod du att du hade ett val?
1: Jag förstod, om man säger så när jag var 20 där då så förstod jag att- oj då, jag har varit medberoende hela mitt liv- utan att veta om det. Och eh, jag och min bror, vi talades vid- om det här, finns det så länge sedan- om det här med valmöjligheter och beslutsamhet. Och vi har väl haft det, vi konstaterar- att vi har haft det ganska länge- och vi har haft det tillsammans och pushat varandra i att välja nya vägar och sånt där. Och det som har motiverat mig är ju att leva på ett helt annat sätt emot vad mina föräldrar har gjort eller hur de levde måste när vi var små.
0: Men tror du att det har varit nödvändigt för dig att bearbeta det här för att kunna välja? Jag tänker att det finns ju många som lever kanske ett utåt sett eh, lyckligt liv- som ändå kanske inte har bearbetat det där- utan det ligger kvar som ett R någonstans. Jag tror du att det var en stor del av ditt, eh, din möjlighet att, att välja?
1: Jag skulle säga att det var 99 procent av det- eh, utan den <hjälp>, hjälp jag har fått. Och alla timmar i terapeutstolen- och alla eh, tillfällen där jag har varit- liksom, Tänk, det här, nu är nu där, tänkt upp det här. det här är för jobbigt- eller stunder där jag har varit glad det har gått upp och ner hela tiden men jag skulle se att det har varit grunden till att jag kan driva en svackla maskersbarn så stort som jag gör idag och åka runt och föreläsa för hade jag inte haft hjälp ändå eller dansen eller sådana där saker då vet jag inte, då hade säkert jag hamnat i fel spår i livet så, så jag vet ju själv hur jobbigt det är att om man säger, den här känslan av att inte tro att man behöver hjälp och att det ser så bra ut utåt men att det känns inte bra hos mig. Och att det var framförallt för min egen del som jag senast sökte hjälp om man mm. eh,
0: Och vad är din ambition med, med vackra masker hos barn?
1: Ambitionerna är att eh, förändra världen skulle jag säga. Jag eh, eh, gör det själv idag. Jag skulle absolut vilja göra det med någon framöver. Jag skulle vilja... Eh, ha olika plattformar- men framförallt så är ju att- jag är ju kanalen emellan- de här hjälpinsatserna som finns- till exempel maskrusbarn, Trygga Barnen- och till alla de här olika- sorters hjälporganisationer. Så min ambition är ju att- släppa en bok snart också- om min egen uppväxt- och även en pepp i vardagen- som jag brukar säga- Um, men framförallt att förändra världen och ambition. Alltså varför jag ens gör mitt jobb som jag gör, det är ju för att jag vet att det fortfarande är en tabu och att det är en skam att man har vuxit upp som man har gjort um, men ambitionen är ju att alla ska förstå och hitta drivkraften
0: att äga sin egen story och det är ju många som som jag sa när man kommer ut det krävs ju ofta kanske att man har eh, blivit kompis eller åtminstone som du sa, eh, accepterat sitt förflutna för att kunna gå vidare och, och må bättre. För det är ju mängder människor där ute- som, som är bevis på att det går att må bättre. Och det är ju också extremt vanligt- att när man väl tar det där klivet ut- och inser att jag har hittat någonting som har hjälpt mig- att jag har varit med om det här. Det är inte jag, precis som du säger- utan jag äger min story som du är inne på. Och kunna på något sätt ta det där klivet ut- så blir det ett kliv som man inte kan ta tillbaka. Utan är man där ute så är man där ute- och jag tror att vi är väldigt många som känner ett kall att man måste föra det här vidare. Att det går liksom inte bara veta att andra går runt och mår dåligt när det finns hjälp att få. Är det en, en stor drivkraft för dig också att just det här att du har funnits som ett kall i mm. livet?
1: Ja, jag brukar tänka på det där. Vad skulle jag vara utan att driva det jag gör? Om jag ser jag i min story och vackra maskrusbarn? då tror jag, jag vet inte vad jag skulle göra då. Jag vet faktiskt inte. Och eh, jag skulle säga att när jag vaknar på morgonen så är det det som driver mig. Eh, att göra förändring i världen och eh, ja, få andra att, alltså att få hjälp. Och min ambition också som jag glömde säga det är att det är för få som söker hjälp idag. För att av olika anledningar att de kanske har föräldrar som missbrukar båda två eller vad det är. Eller att man är för rädd för att söka hjälp. Och min ambition är att skapa sådana långa köer efter varje eller hos varje organisation och adinsatser för att det är så många som lever som jag har gjort.
0: Mm. Och en, en del av det här är väl också att man kanske vill alltså, se till att det finns hjälp att få för alla. För det är ju också ett stort problem att den här annörig har legat lite i bakgrunden. För att det finns en uppenbart sjuk person att ta hand om. Och även om den personen faktiskt väljer att inte ta hjälp så finns det ju en hel grupp av människor runt den här personen som går runt om dåligt och dåligt. Eh, det är bevisat att det kan leda till depression, självmord, missbruk eh, och så. Att det förs vidare. Så vikten av att ta i tur med det här och, och gärna då så tidigt som möjligt är ju jätte... Alltså det, den punkten är ju enorm. Den eh, vikten av det är ju eh, livsavgörande. Uppenbarligen. Och det är ju, krävs ju kanske i och med att det inte finns den instansen som skulle behövas, så blir det ju så fint när det är så många av oss, så att säga, jag säga volontärer, men lite grann är det så, men framförallt också den här driften av att hjälpa andra. Men När du åker runt och föreläser, vart, vart föreläser du först och främst?
1: Det är olika. Min primära målgrupp är ju skolor, elever och även för vuxna som jobbar med barn och ungdomar i styrke. Jag tycker jag är jätteviktigt att inte glömma den delen också. Men sen så kan jag också föreläsa på öppna föreläsningar som jag själv arrangerar. och runt på olika, i olika städer och bjuder in allmänheten.
0: Och vad får du för reaktioner? Jag tänker, vad är skillnaden på reaktionen om du är i exempelvis din skola eller om du föreläser för vuxna? Mm, jag märker faktiskt
1: stor skillnad och det jag tycker är roligast och vill göra mer av det är att föreläsa för elever och ungdomar. För Där är reaktionen att de tackar mig Alltså och kommer fram efteråt man kanske tårar i ögonen eller vissa börjar gråta och säger tack. Tack för att du kom hit och berättade det här. Och att de kanske för första gången vågade berätta att om jag utsattes också för övergrepp. Eller jag också en pappa eller mamma som alkoholist. Eller det var någonting som har snappat upp i min föreläsning. Och reaktionerna med barn och ungdomar är också att finns det vuxna som kan fånga upp på plats. Så är det också de barn och ungdomar som har sökt hjälp för första gången också när jag har haft föreläsning. Vuxna ser ju mer om man ser eh, vuxna som jobbar med barn och ungdomar, så har ju reaktionen varit att de är väldigt frågvista och vill veta mer och eh, förstår deras vikt och eh, av att vara förebilder på arbetsplatsen. Sen när jag är öppna föreläsningar så har jag inte hållit på med det så jättelänge faktiskt. Men responsen där har ju varit
0: olika, men också igenkännsfaktorn. Och det där är ju väldigt intressant. Du pratar om att personer då i, som jobbar med barn och ungdomar kan göra skillnad. Eh, kan du se att det är någon speci speciell person som har varit betydligt extra i din utveckling och eh, att du har tagit tag i det här, att du gått vidare?
1: På skolan, om man tittar tillbaka där så var ju det jag själv saknade. Vissa visste om allt det här med övergreppen på Sebastian eller så, men ingen frågade mig någonting. Den här att glömmas bort i allt som händer, det var, så kände jag. Men den personen som har betytt mest för mig, det är dels min mamma som har hjälpt mig till all hjälp. Men framförallt den personen som betyder jättemycket, det är gruppledaren på, i barngruppen när jag var liten.
0: Det är ju en återkommande grej upplever jag i de samtal som jag haft och har att det, det kan räcka med en person som ser, som ser en eller som lyssnar, som står kvar att den personen kan hjälpa en människa att ta sig ur det här. Och det är en ganska intressant grej och jag tror att det kanske är också en, en motivation varför du exempelvis driver det här. För du som person kan göra skillnad. Det är lätt att tro, tror jag utifrån, alltså anhörig till anhörighet, så att säga, eh, lärare eller eh, vänner till familjen eller socialen eller vad det kan vara, att det någonstans finns, att man behöver påminna sig om att jag som person kan göra skillnad, att det inte krävs en, en hel värld för att göra skillnad, utan en person kan betyda enormt mycket för någon i den här situationen. Och det är ju en påminnelse- som jag tror att vi alla behöver. Verkligen. Eh, om jag tänker vidare på det här då. Du, idag så har ju du verkligen- en, en motivation i, din, i ditt liv. Alltså det blir en stark... Eh, du har ju många bakom dig- som gör att man känner att det här är ett litet måste. Man måste ju föra det här vidare. Eh, om du fick önska- alltså om du tittar på- eh, nu fick ju du ganska- Ganska bra hjälp, men det är ju inte alla som får det. Hur skulle du önska att man som barn eller, eller vuxen med den här situationen skulle bli bemött av omvärlden?
1: Jag skulle önska att eh, barn och även vuxna blir bemötta på det sättet att eh, man också vågar, alltså framförallt våga fråga om man misstänker någonting. För jag kan inte, det är som jag, jag kan inte förstå att ingen såg någonting. Men också bemött med acceptans och också förstå det är läskigt att berätta om sin, sitt förflutna och att det är helt okej, okay, att, att man
0: är rädd. Om du tänker att du inte hade fått den hjälpen och kanske att det skulle ha fått dig inte riktigt vara där du är idag. Så om du ser en person som, som inte får den hjälpen men som skulle behöva den hjälpen hur skulle omvärlden bäst kunna hjälpa?
1: Bäst kunna hjälpa det är ju att men alltså våga vara trygg i sig själv, även fast det känns läskigt. Som vuxen till exempel, om du möter ett barn som den tror far illa eller ser far illa. Att våga ha tillit till att den kan göra skillnad genom att bara vara där och då och lyssna på den här personen. Och att fråga hur den mår. Och att kanske inte bara fråga hur den mår, utan att fråga följdfrågor. Fem gånger brukar jag säga. Och att svara på hur man mår eh, är ju ibland den här bästa, bästa frågan att kunna ljuga på när man växer upp så. Men... Jag själv, jag kan bara tala om mig själv och jag hade ju önskat att någon hade frågat mig hur jag mår. Jag hade, jag hade nog garanterat ljugit den första gången och sagt att det är bra. Men hade någon vågat stå på sig och bemött mig så hade jag nog
0: garanterat sagt att det inte är alls så bra. Om någon kontaktar dig, alltså någon person vill ha hjälp. Vad kan du göra med vackra masker och barn om en, om en person känner igen sig exempelvis i det här? Eh, hur går du tillväga när du möter en sån person? Mm. Det
1: händer ju rätt ofta- att jag får mejl och att de... är ja, Tack för att du finns och, och den biten. Och sen att de vill ha någon typ av hjälp. Och jag brukar ju handvisa till- befintliga organisationer. Jag brukar fråga vart bor du någonstans. Och sen brukar jag också söka upp vart finns- den närmsta hjälpen hjälpen som är bra för den här personen. Uh, och uh, jag kan ju aldrig garantera- att de kommer söka hjälp hos- organisationer och den biten. Men jag brukar ofta vägleda till vart var det finns. Och framförallt till de- ställen där jag vet är bra för det är ju viktigt också att man inte bara hamnar mellan stolarna och att den här hjälpen inte är bra om man säger för det är ju inte så att det passar alltså, alla stödinsatser passar, inte alla personer så då vill jag ju vara garanterad att de kommer till ett bra ställe ibland har jag till och med mailat till städer jag aldrig har varit i och bara hej, jag har en person som är av sig kan den vända sig till er och liksom få en liksom direktkontakt där också. Det har varit lite olika beroende på vad det är för typet av hjälp.
0: Och. Eh, vad har du för drömmar idag? Vad vill du både med, med vackra maskrosbarn och, och i ditt liv så att säga?
1: Oj, drömmar. Nu blir jag så här glad. Eh, jag älskar drömmar. Ja, alltså, drömmen med vackra maskrosbarn är att jag vet att jag vill göra det här under fem år. Och Sen vet jag inte vad jag vill göra. men just nu känns det som vi sa, mitt kall livet. Och jag vill äh, vara en etablerad föreläsare i Sverige men också börja föreläsa utomlands för jag vet, jag vet att det behövs ju på fler ställen än bara Sverige och äh, målet är också att drömmar att äh, ha en egen bok som vi har pratat om länge Nej, men jag vill helt enkelt äh, förändra världen med vacker maskosplan det är liksom, det är, äh, och jag vill äh, ja, vägleda folk att äh, hitta sin egen liksom, drivkraft och den biten men drömmar överlag i livet, jag älskar att resa. Det är någonting som jag eh, vill gärna lägga mer tid på. Och eh, det är också en, alltså en dröm som jag har i mitt liv. Det är att skapa det liv som jag aldrig haft, om man säger. Många kan ju säga det här med att ja, men mina närmaste vänner som är väg med sina familjer på resor eller liksom har den biten. Att det har jag aldrig haft. Därför skapar jag det själv, helt enkelt. Och... Eh, en dröm jag har det är att köpa en one-way-ticket- och sen åka väg och sen vet jag inte när jag kommer hem. I stort sett, det är en stor dröm. Men sen också drömmen att ge mig själv- en, en familj att älska också. Att jag vill skapa min familj. Sen vet jag inte när i tiden eller med vem- eller liksom när det blir. Men att ha ett liv där jag är trygg, och det är jag idag. Men att eh, i vuxna dagar kunna ja, man har det stabilt ekonomiskt- kanske inte delta ha barn- och ge dem i så fall det jag har saknat om man säger
0: det. Då hoppas jag att, du, att de här önskningarna och drömmarna blir uppfyllda. Tack så mycket Henrietta för att du var med och delade din historia. Tack! På vackramaskrosbarn.se kan du läsa mer om Henrietta och hennes forum. Och under namnet vackramaskrosbarn kan du följa de jättefina och sårbara berättelser som Henrietta lägger ut på Facebook och Instagram. Vill du veta mer om medbroende och vad du kan vända dig så kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se och glöm inte att följa medbörande-podden på Facebook och Instagram. Där lägger vi ut information och inspiration.